0: Estamos de regreso ya en la parte final. Le damos la bienvenida a nuestro querido analista, Ian ¿Cómo estás, Ian?
1: Gracias a Dios de Maravilla, mi querida Carolina y mi querido Félix, buenos días. Buenos días. Pláceme verlos, compartir con ustedes siempre es un placer. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y gracias a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos analizar. Un día y una semana más el análisis de nuestro país.
0: Ian, empezamos por la primera entrevista y por el primer tema del día: ese revocatoria de mandato, ese proyecto de ley que fue parcialmente vetado, llegó a la comisión, hicieron un cambio, como que, creo que fue feliz, dijo, un par de sinónimos, eh, y pasa al pleno ya hoy. Y según lo que estamos esperando, es que justamente pase el, al, al pleno, segundo y tercer debate, para otra vez mandarlo al Ejecutivo. ¿Qué opinas de esto y si crees que el presidente de la república con estos pequeños cambios y tecnicismo va a sancionar esta ley?
1: Allí tenemos un punto de nuestra realidad. Una sola mención podemos dar. Falta de concordancia entre la Asamblea Nacional de Diputados y los verdaderos intereses problemáticas y exigencias que tiene y requiere el pueblo hoy por hoy. En vez de enfocar días, horas de trabajo, de lucha, de conquista, ya pronto se van de vacaciones ¿eh? y ya no vuelven hasta dentro de unos meses, y en vez de enfocar todo este trabajo en efectivamente dar respuestas a las crisis, a las problemáticas actuales que tenemos, vemos como todo se centra en el beneficio de pocos en el beneficio personal en el beneficio partidista en el beneficio de bancada, que si la revocatoria, que si abrega es el inicio de ahora toda la revocatoria que se puede tener en contra de cualquier persona que ostenta un puesto público tomado por la elección popular y esto deja un sinsabor aquí estamos siendo gobernados por personas que llegan al pueblo para atenderse a sí mismos, no llegan al pueblo con, ese infa, con esa intención con ese ímpetu de trabajar efectivamente para el pueblo y las decisiones de seguir teniendo o no a personas de esta índole están en una sola persona, en el pueblo somos nosotros quienes en el 2024 ya, si esto no es evidencia de que las personas que le hemos estado dando la oportunidad no sirven, no funcionan, no tienen capacidad. Siempre lo repito, le pedimos a nuestros honorables diputados, por favor, reformen la constitución. No tuvieron la capacidad porque no están en capacidad ni en aptitud de reformar una constitución le pusimos en su mano una reforma al código electoral no pudieron hacerlo en base a nuestros intereses, ojo, ellos lo hicieron sí, pero en base a los intereses de ellos entonces cuando vemos que tenemos a personas que no funcionan, que no, no tienen aptitud y conocimiento y que solamente están por cambiar, por meter un sinónimo, el presidente me objeta por inenceptible, pero yo quiero cambiar a ver si el presidente lo vuelve a tomar, que ahora todo va a ser sincero, no sé qué va a pasar cuando esto vuelva a llegar a manos del presidente y estos diputados tienen que la herramienta de poder aprobarlo por una insistencia, y decir, ah, usted presidente no quiere hacer lo que nosotros queremos, pues nosotros vamos a insistir para que esto sea ley de la República. Esto sin duda alguna debemos de verlo con luces largas. No veamos lo que ocurre hoy, sino lo que nos deja de hacer en base a los problemas que tenemos hoy que tanto afectan al país. Evidentemente
2: en la Asamblea Nacional hay una casta política. Existe que una casta política. de trajes a la medida. Y si el presidente, estoy seguro que sanciona este proyecto de ley redactado con sinónimos, que en el fondo <risa> dice lo mismo y el mismo que en el aspecto. derecho, en el principio de la hermenéutica que es la así, de la interpretación de las leyes es. es la misma cosa evidentemente que eh, sería demandada ante la Corte Suprema de Justicia
1: sí, definitiva, lo, lo has dicho en el clavo, mi querido Félix esta pseudo-corrección que se hace, tiene el mismo espíritu y aquí uno sabe cuando uno ve el, el espíritu de las leyes uno lo tiene que ver de forma íntegra uno la debe analizar en un contexto general pero yo me quedo con el mensaje que nos están mandando desde las 5 de mayo el mensaje que nos está mandando la Asamblea, y no lo vamos a generalizar, pero bueno, como hay una mayoría partidista, una mayoría de gobierno, nos están mandando un mensaje que es así. Ustedes, pueblos, a nosotros ustedes no nos interesan. Nosotros vamos a llevar a cabo todo el clientelismo, vamos a llevar a cabo todo lo que sea necesario. Es que no hubo un diputado en, la, en el quinquenio anterior que dijo que tenían que mentir y tenían que decir y dejar de hacer para poder llegar a la, a la curul que le está ostentando. El mensaje que nos están mandando desde la 5 de mayo es, no nos interesan, pueblo. Nosotros estamos aquí para proteger nuestra casta y sus pretextos de casta. Vemos que no hemos tenido una asamblea que haya podido impulsar correctamente un bloque de elementos legales que traten de combatir la corrupción. Hemos visto que no hemos tenido una asamblea que en tiempo de COVID haya efectivamente llevado todo un organigrama y todo un esquema legal que permita que nosotros avancemos como país. Hemos tenido una casta política que ha hecho todo aquello que le beneficie y que le favorezca.
0: Y, y justamente antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la escasez de medicamentos, estas mesas técnicas, eh, un decreto firmado por el presidente de la República... ¿Qué opinas también de, de cómo se está llevando a cabo este tema que, como hablábamos con el exministro de Salud, Carlos Abadía, son gobiernos y gobiernos que van peloteando una bola de nieve que ya nos va a explotar, como decía, ya el dulce se nos quemó en la cara.
1: En definitiva, mi querida Caroline, cuando uno habla de políticas públicas, que una política pública es sencillamente esto, uno como Estado, uno como gobierno detecta o ve la presencia de un problema o de una crisis. Si hay un problema o una crisis que hay que hacer, hay que resolverlo. Pero hay que buscar la causa real del problema, porque cuando tienes la causa real, puedes ofrecer una solución real. Cuando uno ofrece una solución real a un problema real, ¿qué pasa? Se resuelve el problema y se resuelve la crisis. Una vez eso ocurre, uno debe de implementar lo que se llama método preventivo. ¿Para qué? Para que esa causa que dio como consecuencia ese problema o esa crisis no se vuelva efectivamente. Efectivamente, a presentar porque ya lo pudiste identificar y ya lo pudiste reparar. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestro país? Es que tenemos un Estado y tenemos gobiernos reactivos, no preventivos. No que creen en la real convicción de implementar políticas públicas, sino que bueno, llegó una quinta ola, vamos a ver cómo se resuelve. Ya estamos desde marzo del 2020 con la presencia del COVID. Hemos tenido encierros y que ahora me digan que sobrepecto de la presunta apariencia de una quinta ola tenemos que analizar, implementar medidas drásticas como la que hemos tenido. Eso nos da como resultado una sola cosa. La tesis del Estado fallido ya llegó a Panamá. Tenemos una asamblea que no le interesa, tenemos gobernantes que no le interesa y en vez de estar trabajando y llevar a cabo políticas públicas para erradicar problemas, crisis y efectivamente poder dar soluciones reales a los problemas reales y presentar elementos preventivos, pues claramente hay una solución. ¿Qué elemento preventivo ha dado nuestro país en base al tema del COVID? Nada, pues hay una cuarta ola. Bueno, vamos a ver qué decisión tomamos. Llega la ola número 30. Bueno, vamos a ver qué decisión tomamos. ¿No quedamos sin medicina? Bueno, esperemos a quedarnos sin medicina para ver qué decisión tomamos. Ya no hay plata en la pensión, según expertos, en el próximo año. Bueno, esperemos que nos quedemos sin plata y vamos a ver qué decisión tomamos. Entonces, estamos ante la tesis de un estado fallido y debemos corregirlo. ¿Y cómo? Hay que empezar a depurar todos los órganos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, empezar a sacar gente que no sirve, gente que no funciona, que no tiene la voluntad tampoco de querer funcionar, que están ahí por la voluntad propia. Así muy rico, ¿eh? todos los trajes que me queden a mi medida, espectacular. Pero cuando no se tiene que vestir para el pueblo, que fue quien los puso, pues ahí es donde efectivamente se ve la distinción de una persona que piensa en sí y una persona que piensa en trabajar y en resolver los problemas de aquel pueblo que le dio el voto para efectivamente trabajar
2: para sí mismo. Hablando de depuración, vemos en el gobierno todo lo contrario. No hay salida, lo que hay es ingreso. Es más, <risa> se creó un nuevo ministerio, el de las mujeres, y aunque el gobierno diga todo lo contrario, muchos indican que... En efecto, se darán nuevas contrataciones y en plena contienda de cara a las elecciones del 2024 y la planilla sigue aumentando.
1: Ahí está el punto. Me encanta esa reflexión a la que has llegado y la coincido íntegramente contigo. Cuando el dinero no es mío, cuando el dinero no lo tengo que gastar yo... Pues qué importa, vamos a comprar más tazas, vamos a poner esta mesa más grande, vamos a comprarnos más teléfonos y hagamos y hagamos y creemos y dejemos de hacer. Pero cuando le cuesta a una propia persona, pues efectivamente vemos que esto duele y cuando el gobierno deje de ser gobierno y ve las atrocidades que está fomentando con la creación de nuevos ministerios que a mi criterio son innecesarios, porque crear... Nuevos elementos, sumar en la planilla estatal solamente refiere más gastos y supuestamente estamos en un periodo de contención, supuestamente tenemos que cuidar el dólar, supuestamente tenemos que cuidar la economía, supuestamente tenemos que hacer muchas cosas que quedan en palabras mi querido Félix, pero cuando llega el momento de tomar acciones y decisiones pues vemos que esto se queda a corto plazo, yo estoy preocupado por la situación en la que nos encontramos hoy por hoy, pero a ver... Es el momento en que como sociedad nos unamos a fin de ver todo lo que está pasando y mejoremos y podamos reenrumbar todo lo que está ocurriendo. No nos quedemos en las redes sociales vamos a salir a la calle, vamos a exigir la rendición de cuentas públicas clara con una transparencia eficaz, porque es ahí donde nosotros vamos a permitir una cosa, no quedarnos sin país, porque un país tan rico está en manos de pocos y lastimosamente lo están llevando a la deriva. Así que no podemos quedarnos sin país.
0: Muchísimas gracias, Ian. Yo creo que sumaría esa conciencia ciudadana que hay que empezar... A despertar desde ya en miras a las elecciones de 2024 el poder que tiene el ciudadano a la hora de emitir ese voto a conciencia, estudiado eh, muy meticulosamente. Así que ahí es donde está la oportunidad de ejercer una verdadera democracia y de poder decir, bueno, saco a los que considero malos. Y pongo a los que considero buenos.
2: Gracias, gracias Ian. De nos pasiones vamos. vivimos los seres humanos. ¿eh? Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos vemos, nos vamos, pero antes vamos a mencionar un punto especial hoy en Radiografía. Hoy, Especiales Eco presenta Banca Panameña. Amenazas y oportunidades. Conoce los desafíos de este importante pilar de la economía.
0: Así es, esto será de la voz de las autoridades y expertos en el tema junto a Carlos Araúz. Esto será a las ocho y media de la noche en estos especiales maravillosos de ECO. A las ocho y media no se lo pueden perder. Creo que ya Carlos nos lo mencionó ayer. Una oportunidad para escuchar de los expertos este sistema bancario, que es un pilar fundamental también de nuestra economía y de nuestro país como un país de servicio vamos a invitarlos a todos a que sintonicen a las 8 y media de la noche este especial de ECO
2: Sí, será hasta mañana
0: bueno de esta manera llegamos al final muchísimas gracias, gracias Ian por estar con nosotros Félix va a estar dándole seguimiento a ver qué pasa con esa revocatoria en la asamblea a las 8 de la noche por supuesto tendrán más información en ECO News y si Dios lo permite nos vemos mañana buenos días